Välkommen tillbaka till Lalem och Lysbakken, all nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och vi är er igång med en episode till och det ska handla om lösarbete, har Sola. Ja, ja. Du är er en klassisk lösarbetare. Du jobbar helt löst och alene. Fridanser med lång arbetsvecka. Jo då, jag kommer väl i den här kategorin med de som får det bättre med nuvarande regeringen då, sån selsnäringsdrift med miljonintäkt. Så jag nej då, jag trivs med det ut från mina arbetsuppgifter och mina intressen, även om det är er väldigt frustrerande att jag inte blir pålagd att betala mer i skatt. Det borde jag absolut blivit, men med, med den intäkten jag har, men utöver det så för mig så fungerar det helt fint, men det är er ju lite andra grupper än mig vi ska snacka om här då. Det är er lite farligt att bara se sig själv här. Det är er akkurat det för Jeg tror løsarbeidersamfunnet er betydelig verre for folk som ikke er bestselgende krimforfattere. Det er i hvert fall den klare påstanden som kommer fra fagbevegelsen og venstresiden og sånne som mig og sånn som har drevet og snakket om dette i årevis som tilstand på byggeplassene om hvordan bemanningsbransjen eter sig inn til og med i offentlig sektor om hvordan det blir vanligere og vanligere i hele Europa og etter hvert også i Norge med midlertidige stillinger vanskeligere å få fulle faste jobber med den tryggheten som kommer med det allt detta här och det är er du vant att höra från SV och folk i LO och sån men kanske inte fullt så vant till att höra det från folk med ett ståsted på högersidan Det er jo veldig hyggelig å høre det fra den siden også da Skal vi introducera gjesten her rett og slett? Ja, fordi det er kanskje ekstra viktig å høre det med Fra folk som har et litt annet utgangspunkt enn oss Det kom en veldig interessant bok tidligere i høst Eller var det sent på sommeren Som heter Løsarbeidersamfunnet Som er skrevet av Line Eldring Som er rådgiver i Fellesforbundet Og Elin Øresetter Som er kjent som ja, samfunnsdebattant Foredragsholder, forfatter Listen er lang Vært vi Elin har ju varit i en god del diskussioner om andra ting där vi varit oeniga och sånt. och så kommer du plötsligt med en bok som jag i alla tänkte att kom som beställt och som var otroligt viktig för den norska samhällsdebatten akkurat nu. Varför började du att skriva om lösarbetarsamhället? Det startet för flera år sedan när jag läste en bok av Guy Standing The Precariat. Jag läste den på svensk då, eller så bättre svensk än engelsk. Prekariatet. Det prekariatet, ja. Det det är er sammansatt av ordna prekär och proletariat. Alltså de i proletariatet som har en prekär ekonomi fördi de lever från uke till uke, från uppdrag till uppdrag, inemellan jagar de trygder, andra gånger jagar de jobber. Og eh, den boka har undertiteln Nye farlige samfunnsklassen. Den gjorde et enormt intryck på mig. Og du har helt rätt. Mitt ståsted er på høyresiden i norsk politik. Jeg stemmer på et av regjeringspartiene. Men det betyder jo ikke at man ikke kan eh, se at verden ändrar sig. Og det er jo det som er trist. Altså, for 15 år siden så trodde jeg fullt og fast at mer kapitalisme betyder mer velstand for alle. Og det er derfor jeg er på høyresiden, fordi jeg tror det faktisk er de bästa løsningene. Men på dette område, arbeidsmarkedet, så ser vi at någonting ting går helt gæren vei. Og det var liksom spiren til at jeg begynte å bli opptatt av løsarbeidersamfunnet. 
så skönt att detta kan jag inte nog om själv. Så jag kontaktade Lina Eldring som är er en av de som har mest kunskap om detta i Norge. Så tänkte vi att vi skulle skriva boka prekariatet på norsk. Men så är er det ingen som vet vad ordet prekariat betyder, så då kallade vi den lösarbetarsamhället. Fra et forlagsperspektiv eller forfatterperspektiv så vil jeg si at titlen var avgjort riktig valg. <laughs> Takk skal du ha. Takk skal du ha. <laughs> Men du har fått en del kjeft foran da. For jeg ser jo sånn uh, NHO og mange på høyresiden og sånn, de sier at det her er svartmaling. Vi har jo ikke noe løsarbeidersamfunn i Norge, sier de. Ja, og til del sier vi det selv, for tallenes tale tyder på at dette ikke er noe som har tatt av heldigvis i Norge nå, men vi ser lommer i arbetsmarknaden hvor forretningsmodellene endres. Og det er det som er alvorligt. Hvis forretningsmodellene endres i en viss sektor, så er det så vanskelig att stoppe. Dette har vi sett i bygg og i de store byene, og vi har av alle ting også sett det i helse og omsorg. Så det, jeg skjønner at NHO og Virke, som er den andre store arbeidsgiverorganisasjonen, sier at dette er svartmaling, men ærlig talt, svartmaling er helt nødvendig når risikobildet er sånn som det er. Det er jo ingen som vi mener at det er svartmaling å snakke om risikoen for hotellbranner, for det er så fryktelig alvorlig hvis det skjer. Og hvis dette sker i Norge, som det har skjedd ellers i Europa, så er det bare en tragedie for samfunnet vårt. Men eh, denne forretningsmodellen som du beskriver, mm. hvordan fungerer den? Hva er det som skiller den fra måten en har drevet business på i Norge før? Det er jo at i stedet for å ha et langsiktig, gjensidig, forpliktende forhold mellom arbeidstakere og arbeidsgiver, så får man et helt kortsiktig kjøp-salg-perspektiv. Og det vil jo gjelde begge parter. Noe av den voldsomme styrken ved det norske arbeidslivet er at vi har høy kompetanse i det ytterste ledd. Vi har hög kompetanse också i de lågtlönade jobben. Mens hvis du går över i lösare arbetsförhåll och gärna också kombinerat med lönspress nedover, så vill ju ikke arbetsgivare investera i kompetensen till arbetstagarna och de vil heller ikke investera sin egen kompetens för den jobben. Vi brukar en del sån typ av akademiska uttryck som funktionell flexibilitet, numerisk stabilitet och gå mycket grundare in på de olika modellerna, men vårt utgångspunkt är er att arbetsgivare och arbetstagare har en felles intresse och långsiktig förpliktelse. Liten ting tänkte på när på det historiska här vet om du känner till det men det är er en tidigare Nobelprisvinner i ekonomi Schultz som forsket på bland annat varför Tyskland och Japan klarte det stora ekonomiska under som inte synd att de klarte inte sånt fra och ligger i ruiner efter krigen och så att de kommer sig aldrig upp igen och ska det av industrialiseras eller vad sker till och liksom vara två av de verkligt stora ekonomierna på 70-80-talet och där var förklaringen hans två faktorer den ene var att bägge länderna hade hög kompetens i befolkningen så de hade en befolkning med högt utbildningsnivå och hög kompetens till att utföra olika uppgifter och det andra var att de hade välfärdsordningen och så vidare som gjorde att arbetsgivaren fick nytta av denna kompetensen väldigt länge alltså de hade god hälsa och de och och på väldigt länge och man var också både hälsomässigt stantade och försökt motiverat för att fortsätta länge va tänker du om det i detta perspektivet Nej det var väldigt intressant jag har inte hört 
akkurat eh, om, om den boka eller disse teoriene. Men det stemmer vel ganske godt fortsatt, gjør det ikke det? Vi, vi ja. tenker umiddelbart at dette er ja. relevant for Norge i dag, at du har mye av det samme. At når vi har lyktes så godt som vi har gjort i Norge, eh, og blitt et av verdens beste land å bo i, så er det faktisk to av de samme faktorene som slår veldig sterkt inn. Nettopp, det er jo det. Og eh, når det gäller kompetanse, så er jo Japan og Norge vel på topp när det gäller att ta i bruk ny teknologi ikke ett skikt av folket men i hela folket och det är er det fascinerande exakt Norge var ett av de första länderna hvor Gud och Värmansen brukte nettbank detta är er helt avgörande faktorer för konkurrensevna när det gäller den långsiktiga den långsiktiga förpliktelsen så tror jag alla som ser runt sig idag vi känner någon vet om någon ängste sig för någon hvor de ser att det har er blivit ett mycket sån köpare köp perspektiv i arbetsförhållandena så satte jag väldigt pris på at du Lallum sa att du är er faktiskt inte den av lösarbetarna som är er mest intressant i detta men så har er du intressant likväl vet du varför fördi Hvis det blir et større inslag av løsarbeid, så blir det også en større grad av polarisering. Noen løsarbeidere gjør det jo kjempebra og har det supert, men det store midtskiktet blir borte. Du har de som har det forferdelig slitsomt, og de som har det veldig bra. Og er det noe som virkelig har provosert mig litt på arbeidsgiversiden, så er det at jeg har truffet folk på den vanlige erklærte høyre arbeidsgiversiden som sier sånn, Och Elen, vet du vad? Jag är er lösarbetare, har det jättefint. Jag har fyra styrevärv, ett av dem här och ett av dem där och så liksom pendlar jag mellan hytta på Sörland och villan på Vinnern och detta är er inte tull. Altså, det är er damer som säger det och därför menar lösarbetare är er bra. Ja, och det där bygger på en myt om att nu har vi ett arbetsliv där alla kan sitta i hytteväggen med PC:n sin och vara på jobb och att allt tungt fysiska arbete och sånt är er borta ja. som är er någon sån föreställningar som lätt får spreda sig i ett samhälle där där en på tvärs av klasser inte ser varandra tänker jag. Eh och jag tänker det du har snackat om om kompetens är er, är er otroligt viktigt för det ofta när vi snackar om kompetens så ser folk fortsätter bara lång utbildning. Ja, ja. Men det är er bra det, det mest värdefulla kanske med norska arbetslivet som gör att Norge har varit så produktiva är er ju nettop att man tänker kompetens i alla ledda. Och jag tycker det är er väldigt intressant att se vad som har skett med produktiviteten i byggnäringen efter ja. att lösarbete eh uh, uh, om sig för att när du får starkare och starkare konkurrens för att arbetskraften ska vara billigare och billigare uh, ja, så kan du faktiskt ändå upp med att det görs dåligare arbete och att arbetslivet blir mindre effektivt uh, i stedet för att prioritera då goda förhåll för stabile folk som kan det. Och uh, det uh, rammer jo da både de som skal gjøre den jobben, men også samfunnet som helhet. Her har du jo, altså når jeg snakker med folk i byggebransjen, så forteller de jo stadig små historier rundt dette. Altså hvis du driver med et eller annet inne i en tunnel, og så går maskinene stykker. Hvis du da har de fastansatte, så går de in tre, fire stykker og ser på den maskinen, mens de innleide, de bare går ut og melder fra til chefen og blir sittende til Liksom. Og det, det er jo det med den funktionelle fleksibiliteten, at kompetente folk kan göra mange forskjellige ting. 
Eh, Jonas Bals har skrivit en bok som heter Vem ska bygga landet? Och han går in på akkurat det du ser om kvaliteten i bygg och har någon regnet på vad bygge fel på grund av lösarbete i bygg och anlägg egentligen kostar oss. Mm. Och så kan du också fråga dig då, visst det är er sån i byggnäringen, hur god idé är er det då att importera som arbetslivsmodell till äldreomsorgen för exempel? Ja, och detta är er jätteintressant för det är er ju ett av de eh sedan vi vet att du och jag Lysbakken är er grundläggande oeniga om private skall in i välfärden. Mm. Jag menar ju det skall det, men samtidigt så ser jag det går ju till helvete gång efter gång. Eh, så <laughs> så eh, för exempel Aleris, det är er en helt annan modell egentligen än bygganlägg eller i vart fall en ideellare bygganlägg. Men de köpte ju upp en massa verksamheter som hade som förretningsmodell att de ansatte som borde varit ansatt var självständiga näringsdrivande. Och detaljerna i de kontrakten i förhåll till hur det blev praktiserat är er helt hårresna. Jag gleder mig som ett barn till de rättssakerna som nu kommer. Så så jag att Ökokrem hade henlagt och det tror jag var helt förnuftigt. Jag tror det var en tabbe och sända detta Ökokrem. Det hör hemma i rättsväsendet om vad som är er en fastställning. Jätteintressant så. Så då ska du sitta ringside. Ja, jag ville lust till att vara där, men den är er så långvarig, den är er berammet i en månad eller nåt sånt. Så jag räcker väl inte det, men dommer, det är er jättegøy att läsa och den dommen där tror jag vi ska läsa alla sammen, oavsett vad den ender med. Men tillit och lojalitet är er ju är er ju väldigt viktigt ett sånt på ett et annat element av detta som jag stöttar på i förbindelse med typ av hotellarrangemang var ganska intressant att Mens man tidigare hade upplevt att ett hotell var väldigt intresserat att bygga upp något långsiktigt, inte sant? Och ha ett årligt arrangemang som kom igen och byggde sig upp till något stort. Så uppsåg man plötsligt att den direktören som satt var inte intresserad i det. För han ville bara ha ut ha ut mest möjligt för den perioden han satt som var en kontraktsperiod som gick ut om väldigt kort tid, inte sant? Wow, den var ny. Ja, ja men den hotellbranschen är er den ganska känd ja. för det dessa hotellchefer sitter ofta med en relativt kort kontrakt och så blir de sparkade upp eller ner efter hur då uttellingen blir i den perioden, inte sant? Och då blir ju selvfølgelig effekten på olika plan för ansatte oven för arrangementer man ska ha och så vidare att det blir en väldigt kortsiktig form för kapitalismen om man ska säga si det sån alltså då handlar det om att få ut mest möjligt innan för den perioden jag sitter och vad som sker efter på det är er ju inte sak för då är er jag ett annat sted. Så du ser det på många olika nivåer det där så det är er någon positiva sidor att vi har er blivit ett samfund med större utskiftningar i olika riktningar men det är er en del ting i särskilt arbetslivet som är er värt att tänka över Den där har ju en parallell det var på en måte en mer avancerad variant av de chefene som har bonus bara på bundlinjen från år till år som då blir fristet att kutta ut all långsiktig satsning för att bara klemma ut mest möjliga pengar. Ja, såna aktiebonus och sånt som de drev mye med i USA, det var jättelurt. De bara styr efter börskursen, inte sant? Men men okej, okay, svartmaling sen någon. Vi är er ju eniga om att det heldigvis är er långt igen för norska arbetsliv är er sånt som det är er söderöver i Europa där Ja, där medeltidigheten och lösarbete verkligen brer om sig så att du fått en helt ny samhällsklass egentligen som är er det prekariatet du beskriver. Men hur långt är er det dit för för Norge och vad må vi göra inte minst för inte att komma dit? Jag tror kanske det inte är er så långt dessvärre. 
Vi har jo någon sektorer som bygganlägg, vi som vår också arbetsgivaren i NO är er helt desperata. NO virker jo ganska splittet på detta. Lite avhänger av vilka branscher det är. Er. Så har vi hälsoomsorg som vi så vitt har snäget inom, så har vi transport. Jag leder jo en nettavis som heter Arbetsnytt, hvor vi har haft flera artiklar om olovliga forhold och kraftig lönspress nedover i transportbranschen. Jeg frykter at dette plutselig kan gå veldig raskt, og det har med teknologiske driver å gjøre. Oppsplitting av arbeidsprosesser, så har det også noe med fri flyt av arbeidskraft å gjøre. Så spør du, vad kan vi göra? Og vi har jo som siste kapitel i boka forslag til tiltak, men de er jo laget med tanke på at vi i stedet for å heve blikket, önskar att senke blick och se vad är er politiskt möjligt akkurat nu. Och då föreslår vi teknisk beräkningsutvalg för tillknytningsformer. För de parterna är er ju inte om verkligheten. och eh, så föreslår vi ett eh, ombud för det förklara varför att med tillknytningsformer är er viktigt eller. Jo, tillknytningsformer betyder ju vad slags juridisk kontrakt du har, om du är er fast ansatt eller om du är er något av det andra, det vi kallar lösarbete eller atypisk arbete. Och det som är er lite sån komisk nästan är er att vänstersidan och högersidan står på varsin tue och roper helt olika tal. Noe av grunnen til at den norske modellen er så vellykket, er at vi har teknisk beregningsutvalg for lønn. Partene blir enige om faktum før de begynner å forhandle. Vi mener vi bør ha et teknisk beregningsutvalg for tilknytningsformer. Det høres utrolig nerdet ut, men det er faktisk veldig viktig. Ja, og djevelen ligger i detaljene, vet du. Det er jo derfor boka vår inneholder såpass mye jus, fordi at det er litt nerdete, dette stoffet. Så har vi tre andre forslag til tiltak. Det er et ombud for tilknytning knytningsformer. Lina Eldring medförfatter är er nog eh um, hon är er så glad att jag säger detta. Men jag säger det allikevel. Vi har ett diskrimineringsombud med en massa folk till att hantera diskrimineringslovene. Men det som är er verkligen det grundläggande norska arbetsliv, nämligen fasta anställningar, det har vi inte något ombud för. Lina liker ikke at jeg snakker ned diskrimineringsombudet, skjønner jeg. Vi er jo litt ulike politisk, hun og jeg. Da har Lina fått sagt det her, også, ja, uten å være ja, til stede. Nemlig. Ja, Og så foreslår vi styrkere insentiver for organisering. Den satt selvfølgelig litt langt inn hos mig, men jeg tenker at det mener jeg faktisk, når jeg får tenkt meg grunnig om. Og så foreslår vi forlenget prøvetid. Og det, er, og det var faktisk noe LO foreslo, för en någon år tillbaka de önskade att öka det till ni måneder, alltså anledningen till prövtid. Och det är er fördi det att någon blir ansatt på pröva är er så fryktligt mycket bättre än att ansätta dem midlertidigt. Fördi prövtiden, hvis man inte önskar att behålla folk i prövtiden, så må man ge en ordentlig begrundelse. Och där er disse begrundelserna, den gensidiga förpliktande relationen, där er det som bygger arbetslivet vårt. Også når ting ikke funker. 
Sant. Och så eh, en ting att tänka på här att min situation är er väldigt grej, inte sant? Jag har finner det förmodligen ut från min situation att vara eh, freelancer och det är er väldigt grejt att det är er en rättighet man har i ett demokratiskt samfund. men det du är er inne på där är er att det är er nog väldigt mycket mer betänkligt folk blir tvunget in i en form som de är er grundläggande utrygg med och mm. obekväm med mm. och att man då föler att man också särskilt hvis man då har lavere intäkt, inte sant? Så har man också mycket större risiko hvis intäkten då svikter och man står utan rättigheter där så men jag har lust att säga si att det är er inte bara ett lavtönsfenomen för exempel på Jøv- så har vi nå den situationen att vi har ett problem i hälsopolitiken och hälsosituation på Jövik med att det får få fastlägger. Och det problemet klarer ikke marked och nåvarande ordning och lösa. Det är er problem att väldigt många gott kompetenta läkare säger att jag kan tänka mig att jobba som läge på Jövik, men jag har ikke lyst til att bli selvstendig näringsdriven. Jag vill ikke bli så att si pressa över i den formen. Så då diskuterar vi då om vi ska upprätta kommunalt legecenter på Jövik och ansätta folk där för att lösa detta problem. Jag sett det är er väldigt intressant. Det är er klassekampen som har haft någon artikel om akkurat detta. Och det har väl också något med att legeyrke har er blivit i större grad ett kvinnoyrke. Og nu blir du kanske sur Lisboken, men jag Jag menar ju att har du 10.000 kvinnor och 10.000 män så är er männen mycket mer glada att vara näringsdrivna och pröva och tjäna massa pengar, typ högtlönsyrker, mens kvinnor går mer för trygghet. Så det kan vara att vi rätt sätt må tillpassa fastlegesystemet att yngre och kanske särskilt kvinnor faktiskt önskar att vara fastansatt. Ja, och följden blir ju reducerat valfrihet för folk där ute för det är er nästan inte möjligt att välja och skifta fastlägge på Jövik nu med allt för få fastlägge. Mm, alltså Jövik då, det är er ju inte så avsides det. <laughs> Jövik är er definitivt inte så avsides när det är er två timmar undan Oslo, det finns många som är er längre undan Oslo. Ja. Härligt. Så är det ju då väldigt mycket kvinnor som blir sittande fast i dessa här när nu frivilliga deltiden och sånt, men jag får fråga dig nu mot slutet eller för det detta med fagorganisering som någon nämner. För för lite ditt projekt som som uppfattar också är er ju att få eh, andra på högre sidan ja. till att öppna in och se vad som faktiskt mm. står på spill här. Mm. Um, men jag vill tippa att detta med liksom tiltak för att få fler att organisera sig är er en ganska sån uh, tough sell som det heter för det är er klart att med starkare fagföreningar och större sån kollektiv makt på arbetarsidan så har det ju traditionellt kommit ganska mycket socialism då. Så så liksom, er, 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 har du nog chans till som att få få högersidan med dig på det tror du. Vi ser ju nog för exempel att uh, en av de få tingena som uh, det inte blir större skattelätta på är er ju fackföreningsfradraget. Det det står stille. Ja, jag tror det. Altså, vi har fler vi har en valfrihet på hur du ska organisera dig i Norge. Vi har YS som er en konkurrent i LO på jag tror alla tariffområder. Eh, om de är er små då på någon tariffområder. Eh, jag tror att eh, nådens samarkännelsen kommer till att siga in över många på högersidan som det har gjort för mig, nämligen att vi vet inte vad vi har för vi mister det och vi är er i kan vara färd med att miste det organiserade arbetslivet och då är er det dramatisk. Så ja, jag tror bara jag tror bara som vanligt ubeskedent så tror jag är er lite förut för min tid. Du tror du får rätt till slut. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Men då ska vi försöka avsluta på ett positivt spår här och ta någon positiva ting till slut då. Vi får hoppa till goda ting. Tusen tack för att du har varit med så långt Elina Rösetter sammen med Lina Eldring har du skrevet boken Løs og bedre samfunn jeg vet ikke, vi kan driste oss til å anbefale den Hans Olav, kan vi ikke det? Ja, absolutt, ja, absolutt. det gjør vi Gode ting skal vi ha, har du en god ting denne uken Hans Olav? 
Uh, ja, nej, jeg tror jeg skal benytte han det. Nej, kan vi ikke være høflige og la gjesten få ta gode ting først, da? Veldig gjerne. Ja, det, det skjedde mig noe nesten rart her om dagen. Jeg er ikke så glad i å lese hverken krim- eller skjønnelitteratur. Jeg er en sånn fagboknerd. Men så begynte jeg bare å bla i en bok som jeg fikk låne av moren min, som heter «Alt er mitt», som er en spenningsroman av Rutt Lillegraven. Og vet du hva? Den dagen så skulket jeg masse ting jeg egentlig skulle gjort. Jeg bare måtte vite hvordan det gikk. Jeg var fullstendig oppslukt. Og det er en deilig følelse. Så... Det er sånn du kan gjøre når du ikke har fast ansettelse. <laughs> ja, men jeg har fast ansettelse. Jeg er bare litt sløv på jobben. Men det var en fantastisk bok. Alt er mitt av Rutt Lillegraven. Ja, nei, men da skal jeg hekte mig på den. Jeg har også lest boken, og så likte den veldig godt. Og vi i det norske krimforfattermiljøet sliter jo litt med aldersprofilen og veldig med kjønnsbalansen, så vi blir jo ekstatiske av begeisting når det dukker opp en kvinnelig forfatter på under 40. Hun er ikke nok 39 og fyller slags 40. Men, men, men det er absolut spennende. Jeg håper at hun skal fortsette å skrive mer i den sjangeren. Jeg likte også den veldig godt. Jeg kan da hekte mig på å si at det beste akkurat nå er rett og slett at det kommer utrolig mye spennende bøker på høsten, både innenfor sjakprosa og skjønnlitteratur. Jeg oppdager at jeg hadde lest 18 bøker, eller vad det var, I, 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 I september. Det blir nok litt lavere i oktober, men, men det kommer virkelig mye spennende bøker for tiden. Så det er en klar positiv ting med høsten. Herlig. For jeg snakker litt om menn, da, på min gode ting, for jeg har nemlig vært på, jeg har vært på kinopremiere, gått på sånn rødløperinn og greier, fordi det må jeg kjenne jeg har mulig at jeg har, har blitt problem här för det är då en eh, Karianne Mo som var leder i socialistisk ungdom när jag var nästledare hon är er nog filmregissör och producent har varit producent på en film som akkurat kom på kino som heter För vi är gutta som då är er, eh, en film om ett eh, manskor det har ju skett för i norsk filmhistoria men det är er alltså ett otroligt varmt och rörande porträtt av eh, en man som eh, vet han snart ska dö och kora han dirigerar den sista tiden han lever. Det var rätt sett en stark film. Jag både lo och grått. Så det är er härvet anbefalt. Er ja, men där må jag nästan äkta på en bitteliten sak till slut för det dödde ju en stortingsrepresentant den uken han var i från Uppland i Varodnes från Centerpartiet. Och där ser man på en måte alltså en förfärlig tragedie. han var sjuk en månad för han fick kräftdiagnosen till han döde och vi i det politiska miljö Uppland fick det ju tungt inn over oss, men en ting som jeg, jeg snakket med han to dager før han døde, han sa at en av de tingene han virkelig hadde satt pris på, det var alle hilsnene og støttereaksjonene han hade fått under sykdomsperioden, også fra folk som slett ikke var i hans parti, som kanskje var i partier som stod langt unna. Og der ser du en väldigt viktig verdi i det norske samfunnet, altså at vi kan være politiske motstandere, og vi var jo motkandidater så å si ved stortingsvalgkampen i fjor, men nu satt vi og snakket sammen to dager før han døde, og han sa at det var noe av det som i sykdomsperioden hadde betydd mest for han, og der er vi nok bedre stelt i Norge i veldig mange andre land ute i verden. Det er heldigvis veldig langt under amerikanske tilstander, og jeg vil også si svenske tilstander faktisk på det området. Men da skal vi kanskje prøve å avslutte her. Det var God ting, og det var podcast med Elin og jeg satt på besøk. Tusen takk til dig, Elin. Takk. Tusen takk til Hans Folhusen bakspakkene, og ikke minst til dere som hører på. Husk at dere kan gi oss en rating i iTunes. Det hjelper oss å nå frem til flere. Hvis du har innspill til gjester eller andre ting du gjerne vil høre, så send en mail på l og l at sv.no og bli 
abonnent i din podcast-app. Då gänster bara för oss att säga si tack för denna uken och på gensyn. Ska du säga si det, Hans Olof? Tack för denna uken och på gensyn och vi slår till igen fortare än du aner.